0: היי לכולם, ותודה שאתם כאן איתי בעוד פרק נוסף של אדם ואדמה. נקודה קטנה לפני שנתחיל את הפרק. הפרק הזה זו הפעם הראשונה שאני מקליטה לבד עם ציוד משלי. זה מרגש אותי גם כי עד עכשיו באמת נעזרתי באולפנים, וזה גבה גם איזושהי תלות מסוימת וגם מחיר כלכלי מסוים, אפרופו פרק על כסף, והרגשתי שאני יכולה ו... אפילו בשלה, ללצאת לשלב הזה של להיות זאת שאחראית על הכל, גם לערוך, גם להקליט. אז הנה, זה קורה. אז אני רוצה להגיד באותה נשימה, שזו הפעם הראשונה בעצם שהקלטתי פרק לבד עם מיקרופונים משלי וכרטיס קול, דברים שמעולם לא היה לי מושג מהם, הם, והנה זה קורה בפרק הזה. אז יכול להיות שלפרקים, האיכות של השם ה... לא תהיה מספיק טובה. אז אני מזמינה גם אותי אה, לחבק את הראשוניות, וגם אתכם אה, להצליח אולי רגע, ברגעים שהסאונד עוד כזה טיפה חורק, אז אולי להצליח להתמקד אה, בתוכן. וזהו, אז שתהיה לכם האזנה סופר נעימה ומלמדת, וזאת אולי גם אחלה הזדמנות לציין שאם אתם אוהבים את מה שקורה כאן ומוצאים ערך בפרקים, אז תפיצו ותעזרו לי להעביר את זה הלאה למי שזה עלול לתת גם לו איזשהו ערך נוסף. שיהיה לכם אחלה האזנה. היי hey לכולם, אני רוני אוחנה ואתם מאזינים ומאזינות לפרק השני מסר של אדם ואדמה. לא מעט יוצא לי לערער לאחרונה על מערכת היחסים שלי מול כסף. אני מוצאת שלא מעט רגשות שליליים לוקחים חלק במסע הזה. פעם חשבתי שלרצות להרוויח הרבה כסף זה לא רוחני ולא צנוע, אז בשם הרוחניות נמנעתי מהצורך הזה. לאט לאט אני מאבינה שערך עצמי גבוה מגיע מכל כך הרבה היבטים בחיינו, ולדעת מה הערך הכלכלי שלי, מה מגיע לי וכמה אני שווה, זה חלק בלתי נפרד מזה. בפרק הקרוב אני מארחת את גיא אלחדד. גאו יזם אימפקט וקיימות, מאמן עסקי ומלווה תהליכי התפתחות מבוססים חוכמת הגוף, נשימה, שיטת סאטיה, מיינדפולנס ועוד. מעביר סדנאות וריטריטים בנושא מערכות יחסים, תקשורת בריאה והעצמה שיט. והיום אנחנו הולכים לדבר על כסף. אז תהנו מלא ותספרו לנו איך היה. שלום גיא. שלום רוני. מה שלומך?
1: וואו, אה, באמת זה שבוע שיש בו הרבה הרבה. אני גם עובר אה, בית וגם אה, מתכונן לאיזו חופשה קטנה שאני יוצא אליה, והחיים, החיים שלי מלאים. אז אה, שלומי, שזו שאלה, נכון? מה, איך השלום שלך? השלום שלי עם עצמי מעולה, אני ממש בשלום עם עצמי.
0: אנשים ו... עובדים הרבה שנים בשביל להגיע לשלום כזה עם עצמם, אז כיף לשמוע.
1: כן, פשוט התמסרתי, אין החלפות. זה, <laughs> שומעים? זה זה, אין החלפות. אין, אין. אפשר לנסות להיות מישהו אחר וזה לא יעבוד, לפחות זה לא עבד לי. כן, אז אני בתוף, קצת מתוח, הכתפיים קצת כזה, הגוף קצת, <laughs> כתפיים קצת כאלה, אבל נעים לי פה, בחלל הנחמד הזה כן. שמצאנו לנו. אז
0: לפני שנעמיק, אולי תספר לנו באמת קצת אה, עליך, על העשייה שלך.
1: כן, אחרי הפתיח הנחמד. אז אה, אני בגדול אה, ילד שמאוד אה, היה מרותק מהטבע ומתהליכים בטבע, אה, ומהתפתחות של אנשים, התפתחות שלי, אה, וקבוצות, והכוח של קבוצה, להניע כל מיני תהליכים. וגם תהליכים, זה משהו שמאוד מאוד עניין אותי. עם הילדים האלה שפירקו כזה, יש פה מחשבים סביבנו, ישר שאני רואה מחשב נייח של פעם, שזה דבר מטורף, מה זה מחשב נייח? אז ישר אני חושב על זה שהייתי מפרק אותו ומנסה להבין מה קורה בפנים. ובאתי מבית שיש בו גם צד רוחני וגם צד חומרי. בין אם זה אבא עורך דין שהוא בעצם מיסטיקן, או בין אם זה אימא פסיכולוגית, שיש לה הרבה מקום לרוח, אני קורא לזה פסיכולוגית של העתיד. אז כל העולם הזה היה לי מאוד נגיש. לצד זה שגדלתי ברמת אביב, באזור כזה מאוד מערבי, נקרא לזה ככה. החיבור הזה, הגיא הזה בעצם, בין הרעיונות לבין הביטוי שלהם בפועל, או בין משהו שהוא יותר מופשט ורוחני, לבין משהו שהוא יותר פרקטי ואקסלי, זה נקודה שאני מאוד מאוד אוהב וחוקר, וזה גם מה שאני עושה היום, וזה מה שעשיתי בשנים האחרונות, אז באמת מלווה תהליכי התפתחות. בפתיח היה חסר, אני לוקח על זה אחריות, את החלק שאני גם מטפל, מטפל הוליסטי, אני עובד עם אנשים, אני משלב כל מיני שיטות בכללי, והיום את ממש פוגשת אותי בתקופה נהדרת, אולי בגלל זה גם אני בשלום עם עצמי, כי הבנתי שאני לא או מטפל כזה או מאמן כזה, אלא אני אני. ואני רוצה להציע לאנשים שעובדים איתי את כל המכלול שיש לי ואת כל הכלים שיש לי. לא רק כלי אחד, מסוג אחד, באופן מסוים, כי זה מה שלמדתי. כי אני אדם חופשי, ואני יכול לשלב בין הכלים האלה. אז היום אני גם משלב כלים מעולמות של אימון עסקי, גם אימון מנטלי, משיטת סאטיה. גם כלים שלמדתי משחרור רגשי, מעבודה עם מערכת העצבים, מעט פסיכותרפיה גופנית. אני בא גם מבית כזה. אני לא, אין לי תעודה של פסיכותרפיסט, חשוב להגיד, אבל אה, אני חוקר ואני לומד אה, גם כלים מעולמות הטנטרה, גם כלים מעולמות השומניזם, גם כלים אה, מעולמות התזונה והאירובדה והפילוסופיה המערבית והבודהיזם, ויש לי את כל זה, וזה מאוד תומך בי. החיים שלי, למרות הקשיים, שכולנו חווים קשיים, הכאפות במרכאות שאני מקבל מהחיים, אני די בטוב איתם. ואני די בשלום, גם עם הטעויות הגדולות שעשיתי בחיים, שמבחינתי טעות זה פשוט רגע שבו להרבה אנשים סביבי כואב בגלל משהו שאולי עשיתי, כי אני פחות אוהב להכאיב או לפגוע.
0: או לפעמים לנו כואב בגלל איזה משהו שעשינו. נכון. כאילו לא בהכרח לאחרים גם.
1: נכון, נכון, גם לנו כואב לגמרי. אז זה לא טעות, הכל חלק משיעור והכל חלק מהחיים. ובאמת בשנתיים האחרונות הבנתי שאני מביא את כל המכלול שלי, וזה מה שאני מציע. מה שקורה כשמגיעים, אנחנו יושבים לסשן ראשון, ואז אני מבין אם אנחנו נלך לעבודה שהיא יותר עסקית, או שאנחנו נשב אחד על אחד. לרוב תמיד אנחנו נתחיל מהליבה והבסיס. בעצם אני עובד בסוג של מעגלים, אני מתחיל ביחסים של הבן אדם עם עצמו. זה הדבר הכי חשוב בעולם הזה, לדעתי, ואחרי זה עובר ליחסים של הבן אדם עם האחר, ואז אנחנו גם יכולים ללכת לכלים שהם יותר פרקטיים. איך אנחנו לוקחים את כל היחסים האלה, שזה דבר שהוא קצת אה, רך, נקרא לו, אה, ומורידים אותו הלכה למעשה אה, לחיים, לרצונות, למשימות, ליעדים, לדרך לעקוב אחרי דברים וכו'. חוץ מזה, אני מאוד אוהב טבע, ואני מאוד... אה, אני אוהב בני אדם. יש לי, יש לי אהבה לבני אדם, לחיות, לחיים, אה, זה משהו שכן קורה, לצד זה שגם יש לי גלים של מלנכוליה ועצב <laughs> על מצבנו.
0: לחיי
1: אגם וגם. <coughs> לחיי אגם וגם, כן. פעם הייתי אופטימיסט קיצוני, הייתי yeah. במזרח, שנתיים, נהייתי מאוד מואר, <laughs> ו... וזה היה פשוט חסר. זה yeah. היה פשוט חסר. Yeah. משהו שם היה חסר, הרגשתי ש... שאני לא נוגע שם במשהו. Um... כן, לא נתחיל להגיד לשומעים, לה, לה, אין טוב בלי רע, אין עצוב בלי שמח, וכל זה חודש. לא, אני חושבת ש... זה... שיש בחודשה. לנו
0: הרבה, הרבה מקומות שאפשר באמת לדלות את המידע הזה, ובא לי שנשתמש במתנות שאתה מביא אלינו הערב, וזה מצחיק כי בא לי רגע להתעכב על השנייה שבה נכנסנו לכאן לחלל, ופגשנו בחורה נחמדה שישבה כאן, והיא שאלה, מה, על מה אתם הולכים לדבר? ואז ענינו לה אה, על אה, כסף, ואז היא אמרה, אה, ah, חשבתי מיינדפולנס או משהו כזה. <laughs>
1: <laughs> כן, מעניין למה היא זרקה עלינו מיינדפולנס, וכל הדברים. ולא, וזה גם כן. יותר
0: מעניין שכאילו, לפי מה שאני מתחילה לחקור או להבין לאחרונה, זאת אנרגיה לכל דבר. אה, שיגידו, מה זאת אומרת? זה מיינדפולנס.
1: אני חושב שגם יחסים בריאים, שאנחנו עוד נעמיק, יחסים בריאים עם כסף, זה יחסים שאם נשתמש בהם בכלי הזה של מיינדפולנס, כי הרי זה כלי מסוים שנותן לנו משקפיים מסוימות להשתמש בדבר הזה שקוראים לו תשומת לב. וזה אופן מסוים של שימוש בתשומת לב, והיה ונשתמש במיינדפולנס כסף, ליחסים, אוכל, ומול סקס, ומול ולגמרי אנרגיה. שקיימת כסף. אוף פעם.
0: מרגיש לי שמכל מה שאמרת זו המערכת יחסים הכי מורכבת מכל מה שציינת. למרות שאני, כאילו, בא לי גם להגיד, ברור שלא. יש אנשים ונשים שמאזינים ומאזינות לנו כרגע והם כזה, לא, דווקא אני, עם הנושא הזה יותר אה, אה, מורכב לי. אבל אני מרגישה שהמון יחוו הזדהות עם התחושה הזאת, שיש משהו מקרטע במערכת יחסים עם אה, כסף.
1: תראי, מערכת יחסים מאוד uh, שורשית, שקשורה בהמון דברים הישרדותיים בחיים. אם פעם, כדי uh, להשיג מים, הייתי נותן לך מהביצים של התרנגולות שלי. הרי מה קרה? פעם כל אחד היה משק uh, עצמי, בצורה כזו. בשלב מסוים, uh, יעקב, שהלך לבאר, אמר, בואנה, אם אני כבר הולך לבאר כל יום, אולי אני כבר אבנה איזה עגלה ואני אביא מלא מים. ואני... ייתן את המים לחבר'ה שבכפר, ואני אהיה איש של התרנגולות יוכל לגדל את התרנגולות, ורוני צמחים לחליטות, בריאות, היא תוכל להעמיק ולהתעסק בזה. ואז לאט לאט בעצם התחיל הסחר בין אנשים. כי מישהו אמר, אוקיי, אני אבנה את העגלה הכי טובה ללהביא מים. והוא בנה באמת העגלה הכי טובה, והוא התחיל להביא וכסף קשור בהגנה, קשור בתחושת ביטחון, קשור בתזונה, קשור במעמד, קשור ביכולת, בהנאה, בלעשות דברים. ויותר מזה בעולם של היום, עולם שעובר שטיפת מוח מתמדת. אני קורא לזה קונספירציית הוליווד, אבל זה בעצם כל המדיה. אחד הדברים שמחנכים אותנו זה שכסף הוא מה שקובע אם אנחנו... עשר, או שבע, או ארבע, או שתיים.
0: כן. לצורך העניין. אם בבית ספר זה היה ציונים, אז כשאתה יוצא מבית ספר זה הופך להיות באמת uh, כמה אתה מרוויח.
1: בדיוק, וזה גם מאוד מעניין שציונים המספריים, לא אומרים לך היה אחלה, או טוב מאוד. בהתחלה זה מתחיל ציונים רכים יותר, נכון? טוב, טוב מאוד, ננהנה, ואז זה הופך להיות למספרים. בעצם ההכנה עוד מתחילה שם. הכנת הדירוג, הדירוג האנושי. כן. כן. והמערכת יחסים הזו היא באמת מאוד מאוד שורשית ורוחבית. היא קשורה בעצם גם ביחסים שלי עם אוכל, וגם ביחסים שלי עם מין, וגם ביחסים שלי עם, עם כל דבר בעצם, כי כסף היום אה, זה משהו שמניע תהליכים ודברים. וגם אם נלך לקהילה איפשהו אה, שלא משתמשת בכסף, אלא בערך, גם שם יהיה את האנרגיה הזו, פשוט לא יקראו לכסף. אולי יקראו לזמן, אולי יקראו להשקעה, לה אולי יקראו לה תשומת לב. אבל הסחר האנרגטי הזה בין בני אדם, שנותן לנו משאבים חומריים, זה משהו שקיים כן. בכל מקום.
0: אני מרגישה שהרבה יותר רגשות שליליים מטובים מחוברים mm. ל, ל, לאנרגיה הזאת. עולה לי, אתה יודע, הבושה, עולות בי הרבה, הרבה, הרבה תחושות כאלה, שהן דווקא יותר לכיוון השלילי, mm. מאשר וואו, איזה מדהים זה.
1: <laughs> <laughs> כן, אז אני אבוא ואגיד שיש אנשים שוואו, איזה מדהים זה עבורם, כסף. זה אתגר, זו מערכת יחסים נהדרת ורומנטית, שהם נעים איתה ורוקדים איתה. אני יכול להגיד על עצמי שאני יוצא, אני בעצם ב, בתחילת הרומן, הממש טוב שלי עם כסף. כי מה? כי עבדתי על זה. הפגשתי את הנושאים שקשורים לכסף, את תהליכי ההתפתחות שלי. וראיתי מה עומד מאחוריהם, לצורך העניין אני רוצה לטוס לאנשהו, אני לא מצליח להגיע ליעד שאני רוצה להגיע אליו. אוקיי, ומאותה נקודה, מהסוגיה הזו, אנחנו יכולים לצלול מאוד מאוד לעומק ולגלות שבסופו של דבר, הקושי הוא הקושי שלי בביטוי, שבכלל קשור לזה שהייתי ילד עם המון המון אנרגיה. ושכל פעם שהוא ביטא את האנרגיה, אמרו לו תנמיך, משהו שגם עשו ועושים עדיין בעולם. אמרו לנו כל הזמן להנמיך, לא להרגיש, פחות להרגיש. למרות שהיום אנחנו גם באיזה רנסאנס של זה. ומתוך העבודה על הביטוי האישי שלי, שאמרו לי להנמיך, הבנתי שיש לי שם איזה קושי. עשיתי עם עצמי עבודה פנימית שקשורה לקושי שיש לי עם ביטוי. אפשרתי לעצמי יותר לבטא, והיום במנגנון של גיא, ככל שאני יותר מבטא, אני גם מרוויח יותר. זה מה שעובד אצלי. בשביל מישהו אחר, יכול להיות שככל שהוא יכניס יותר סדר לחיים, אז הוא ירוויח יותר. בעצם לכל אחד מאיתנו יש איזה, 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 נקודת בסיס, שהיא שורש הסוגיה שלו עם כסף. וגם זה יכול להתחלף. היום אני מטפל בביטוי. עכשיו ביטוי זה לא אומר כמה אני מדבר את עצמי החוצה או מוציא פוסטים או דברים כאלה, אלא זה יותר בפיל הפנימי שלי, כמה אני באמת מבטא את מה שאותנטי לי ונכון לי כרגע. כמה אני עכשיו מולך, מסתכל לך בעיניים, ולא מנסה להיות איזה דמות ולהרשים, אלא אני באמת עוצם את העיניים שלי, מתחבר רגע פנימה ומביא את מה שאני לפה. ולא איזה משהו שאני צריך להיות, משהו שעשיתי הרבה. למדתי יועץ yeah. עסקי פיננסי בא... באוניברסיטה, הייתי צריך להיות יועץ עסקי, לעשות תוכניות עסקיות, לייצר אסטרטגיות שיווקיות, היה לי מנטור, הוא אמר לי תגבה ככה וככה, והקשבתי, כמו שכולנו מקשיבים, אבל אני לא אוהב לעשות תוכניות עסקיות. זה מסמך ארוך של 25 עמודים שעולה מלא כסף, שלדעתי גם היום אין לו כל כך טעם, כי הכל כל הזמן משתנה. אז הבנתי שמה שאני אוהב לעשות זה מודלים דינמיים. מודלים שכל הזמן משתנים, והם בעצם כלים שאנחנו יכולים אז זה איזה תהליך שאני עשיתי מלרצות מי, להיות מישהו ולא להבין למה אני עובר דרכי הרבה כסף, לא נשאר אצלי הרבה כסף. ההבדל בין להכניס לבין להרוויח, הבדל מאוד מאוד חשוב.
0: וואו, אני נמצאת על התפר הזה שם.
1: כן, הרבה אנשים מגיעים אליי ואומרים, וואו, תשמע, יש לי עסק, אנחנו עושים מחזורים של 500,000 שקל, ואני לא נשאר עם שקל, אני מכניס 10,000 שקל הביתה.
0: לא, אני לא במחזורים האלה, אבל אני מאוד יכולה להזדהות עם התחושה שכאילו, אני מהווה רק איזשהו צינור.
1: ואז פה, אני אשאל אותך איפה, באיזה עוד מקומות את מרגישה, שאת מהווה רק צינור.
0: וואו, מעניין. כן, אני חושבת שאני יכולה למצוא את עצמי קצת uh, באיזה, באובר נתינה לפעמים, mm -hmm. שכאילו, בלי, בלי לשים את הגבולות uh, לעצמי.
1: אז יש פה שיחה בעצם על גבולות ועל אובר נתינה, שהרי uh, אובר נתינה, אני, אני אזדהה עם זה, גם אני שם, <אם> בעצם, מה קרה? אמרנו שנדבר על זה גם קצת. אנחנו נולדים לעולם הזה. אפילו עוד לפני שאנחנו נולדים, אנחנו הופכים זרע וביצית ולאט לאט מתחילים להתגבש בבטן. ואז קורים סביבנו כל מיני דברים. בעצם אנחנו הופכים מאיזה נשמה קוסמית, לא יודע כל אחד מה שהוא מאמין. choose your your. ואז אנחנו עוברים לתוך גוף ומתחילים לקרות סביבנו כל מיני דברים שמתחילים לעצב אותנו. והשנים הראשונות הן הכי הכי מעצבות אותנו. ולאורך השנים האלה יש כל מיני חוויות, וחלק מהחוויות האלה הן חוויות קשות מנשוא. לצורך העניין, שאני תינוק, בידיים של אימא שלי, והאבא צועק בטירוף, אני חש סכנה. עכשיו, אם אני בידיים של אימא שלי, יש לי מי שיעזור לי לווסת את זה. בעצם בחוויות האלה, אם מישהו עוזר לו לווסת את החוויה, אז אנחנו מווסתים אותה. עכשיו, למי שלא מבין מה זה ויסות, יש לנו במערכת העצבים חשמל, ממש חשמל, להסתכל על הגוף כמו מערכת וברגע שעוזרים לנו לווסת את זה, עוזרים לנו להרגיע חזרה את הגוף. זה אומר את הדופק, את רמת החשמל, מי תדר שהוא כזה זזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז או למערכת הפר-הסימפטית שבעצם מרגיעה אותנו ומביאה אותנו ל-Rest and Digest. עכשיו, לאורך החיים קרו כל מיני דברים כאלה, <coughs> ולפעמים לא עזרו לנו לווסת, אז נוצר לנו בעצם, המונח טראומה משתמשים בו יותר מדי, אני אקרא לזה חוויית דחק, או איזה דפוס, או איזה אסטרטגיה, שבעצם עוזרה לנו באותו רגע שהיינו ילדים להתמודד עם הסיטואציה. לצורך העניין, אני בידיים של אימא שלי. מה שלי? אבא צעק ממש ממש חזק, הידיים של אמא שלי כן עזרו לי לווסת, אבל זה היה יותר מדי, והיא בכלל התעסקה באבא, אז אני כתינוק הסקתי שם איזו מסקנה שבתוך אינטימיות, לצעוק זה לגיטימי. להגיע לתדרים האלה זה דבר לגיטימי. זה מה שנצרב לי אשכרה בקשרים במוח. ואז להמשך החיים, יהיה לי את המסקנה הזו, עד שיום אחד אני אגיע לאיזה תהליך ואני אטהה רגע, למה לצעוק? למה אני צועק בכלל? למה זה מרגיש לי כל כך בנוח לצעוק? עכשיו, כל הדברים, האסטרטגיות האלה, אנחנו יוצרים אותם כדי לא להרגיש את מה שהרגשנו באותו רגע. כי אם התינוק ההוא שהייתי יכל באמת לחוש את הכאב המטורף שהוא הרגיש, כשאבא צעק, אז החשמל היה זורם דרך הגוף. אבל בגלל שהילד לא יכל, אז הוא אמר, אוקיי, בואו נייצר איזה סיפור שעוזר לי אמ, להתמודד עם מה שקרה, אבל לא באמת להרגיש אותו. עכשיו, למה סיפרתי לך את כל זה? כי בעצם את אומרת, אני מרגישה לפעמים כמו צינור. ואני בהמון המון נתינה. עכשיו, מה קורה שאני רק נותן ונותן ונותן? שאני רק נותנת, נותנת ונותנת. אני לא עוצרת לחוש ולראות מה אני רוצה. כן. ומה אני צריכה. וכל האסטרטגיות האלה, אני הייתי בהמון נתינה, הייתי מאוד אופטימי, עזרתי להמון המון אנשים, ובעצם הבנתי שזה ממש מגניב וכיף ומדהים ובודהיסטי והיפי וכרמי וכל מיני מילים יפות. אבל בשורה התחתונה, השתמשתי בזה גם כדי, מעבר לזה שיש לי לב טוב ואני אוהב לעזור, השתמשתי בזה גם כדי לא להתעסק עם עצמי ולעצור ולהבין, רגע, מה אני מרגיש עכשיו? וואלה, אני מתבייש שאני לא מרוויח. כן.
0: זה מתב... דל <עד> לי כאילו לשאול כן. ממה אני בורחת כשאני ממשיכה... מאיזה חלקים בתוכי אני מסתתרת מלהתמודד איתם כשאני ממשיכה באמת פשוט לתת ופשוט לתת, וגם ברמה התכלסית, להימנע מלהיכנס לחשבון הבנק, להימנע מלהסתכל, להימנע מלראות, ולהמשיך כאילו, mm. אתה יודע, להיות בא... קצת מעל הדברים באיזשהו אופן.
1: Mm -hmm. זה ממש אסטרטגיה חסית <laughs> כדי לא לפגוש את עצמך. ואם אין... תרצי ותהיי נדיבה, תוכלי לשתף אותנו מה את לא פוגשת. זו
0: שאלה, כי כאילו עלתה לי רגע דוגמה מאולי התנהלות תכלסית, שאמרנו מקודם, קצת נגענו בדבר הזה של הגבולות, ושאני לא שומרת על עצמי בתוך הדבר האלה, ממשיכה באמת לתת ולתת, אז אני יכולה לשתף שאני עצמאית המון 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 שנים, ובשנים האחרונות אני בעיקר מתעסקת בתחום היוגה. וחלק מזה זה שאני בעצם מלמדת גם בסטודיו בקיבוץ שאני גרה וגם במרפסת בבית שלי. והרבה פעמים מגיעים אליי uh, תלמידים, והם לא תמיד משלמים. Mm -hmm. uh, זאת אומרת, אני צריכה להזכיר להם.
1: זה שיקוף מאוד מעניין oh, מהמציאות.
0: אז אני רוצה להגיד לך כמה דברים. אחד, הרבה פעמים אני פשוט לא מזכירה, ועוד דבר שקורה זה ש... אני אתן לך דוגמה ממש קלאסית שקרתה השבוע. שיעור מתחיל בשעה שבע ורבע. בשעה שש וחצי אני מקבלת הודעה, היי רוני, אני וזאת שבאה איתי, לא, לא נצליח להגיע. עכשיו, השיעור מתחיל עוד שלושת רבעי שעה. אני התעוררתי, שמתי שעון מעורר, זה הזמן שלי. עכשיו, אני עוד בתחילת דרכי, אז יש שיעורים שהם גם קטנים יותר. וזה היה שיעור כאילו רק לשניהם, והם לא הגיעו. Mm -hmm. ולא אמרתי כלום. כי לא היה לי נעים. אמרתי, מה אני אגיד? כאילו, היי, hey, בן אדם, מה זאת אומרת? אז תעביר לי תשלום על הזמן הזה. מה אני אגיד?
1: תראה, אז... שימי לב גם שאמרת, לא היה לי נעים.
0: וואי, בטח, זה מכווץ אותי. אבל... ו... ואז אבל... אני אומרת, הוא שצריך להרגיש לא נעים, אני לא? אני
1: חושב שזה לא קשור אליו, זה קשור רק אלייך. אני חושב שבתכלס, מה שהיה שם זה שהיה לך לא נעים. כן. הרגשת לא נעים, כי לא דאגת לעצמך למרחב כלכלי נעים ובהיר.
0: כי אני לא דואגת באופן כללי לעצמי למרחב כלכלי נעים.
1: ובהיר. ובהיר. זה, פה, פה נשמע שעניין של בהירות, לצורך העניין מי שעובד איתי יודע שאם אנחנו עושים ביטול עד 24 שעות, אז אם זה מתחת ל-24 שעות זה בתשלום. אין לי אומץ השלום.
0: לדרוש את זה.
1: אז uh, אנחנו נלך אל האומץ וננסה לבוא, uh, לבוא ולדבר עם הגוף שלך גם, ולהבין מה קורה לך בגוף. כשאת אומרת, אין לי אומץ.
0: אז אם אני הולכת עם המודל שלך, mm -hmm. אני מרגישה שזה יהיה לתפוס יותר מדי מקום. ואז mm -hmm. מה יקרה? Um, א', אני לא רגילה לזה. זה, זה אוקיי, אני, זה אפילו יחזיר אותי לפתיח. של אני ילדת טבע, מאז שנולדתי, וכאילו... אני מאוד עבדתי קשה לשמור על המקום הזה בתור ילדה, כי... אוקיי, okay. זה יישמע כמו, טוב, אני לא יודעת, באתי להגיד שזה יישמע כמו צרות של השירים, אבל בתור ילדה, כאילו הייתי נחשבת uh, יפה, ולא רציתי שיקחו את זה, או רק את זה, והרגשתי שאני רוצה לתת עוד המון מעבר, וזה נורא צמצם את... Uh, פחדתי, פחדתי להיות שאנשים ירגישו שאני יותר מדי לידם, ורציתי להיות חלק מאוד. Mm -hmm. וגם, okay. וגם רציתי להיות חלק, כאילו, מה, מהילדי טבע. אז להיות, כאילו, ביותר מדי זה לא מגניב. באלה שיש להם יותר מדי כסף, יותר מדי, כאילו, חשוב להם איך הם נראים. שהם
1: אז בעצם שם הילדה הסיקה מזכנה שכדי <laughs> לשרוד חברתית, היא צריכה להנמיך את עצמה. כן. ולהקטין את עצמה.
0: עולה, עולה לי המילה צמצום, אני צמצום. חושבת. צמצום.
1: אז בעצם נוצר, כדי להצליח חברתית, אני צריכה לצמצם. עכשיו... תארי לך, מקרה <laughs> כזה, שהיית משתפת את זה, את אימא שלך, את המסקנה הזו, שאני לא יודע בכלל אם היית מודעת אליה, כי אנחנו, בתור ילדים, אנחנו עושים דברים בצורה אוטומטית, יחסית. אבל תארי לך שהיית משתפת את אימא שלך פתאום. אומרת לה, אימא, אני נראה לי מרגישה שכדי להיות מקובל, כאילו להיות אחת מהחבר'ה, אני צריכה, אה, אני צריכה לצמצם את עצמי. ואם פתאום הייתה אומרת לך, למה האהובה שלי? בואי רגע נבין מה קורה, מה יקרה אם תתפסי מקום? מה יקרה אם תממשי את הפוטנציאל שלך ותהי מנהיגה יפה שלוקחת יוזמה ועושה דברים? ותיקחי את ילדי הטבע ותוכלו לעשות מלא מלא דברים מהממים. וזה יהיה תפקידך בתור מי יפה ומנהיגה. וההוא שטוב אה, בעבודה עם עץ, היה מתעסק בעץ, וזה שהיה טוב בזה, וכל אחד בעצם היה אומר, לא פחות ממך, אלא עוד ממך. וואו, ומתוך ביי. העוד הזה היינו מסתדרים. עכשיו, כל זה, זה מלל. אלה מילים. יש לי מורה נהדר אה, בשם שחר קספי, אה, מקווה שתגיעי גם אליו, שבעצם שם את זה יפה, כן? כולנו אה, שמים את המילים שלנו על דברים קיימים. בעצם הוא מאוד מכווין ללעבוד עם פחות מלל ויותר רטט, שזה גם משהו שאני עושה. כל הסיפור שסיפרתי זה הסיפור שאת מספרת לעצמך. <מח> והוא נותן הסבר ממש הגיוני, נכון? אולי קצת קורבני, אני לא יודע, אוקיי? Okay, אני רק שם את זה פה, קצת דרמטי, קצת כזה, החיים גרמו לי להגיע למצב הזה. Um, ללמה את ככה? עכשיו, האישיות שלך תעשה הכל כדי לייצר <אז> לעצמך סיטואציות לאורך החיים, שיוכיחו לך...
0: <אז> שאת צריכה,
1: <אז> בדיוק. <אז> זה אחד התפקידים של האישיות, לייצר את הנפרדות הזו. זה למה אנחנו חוזרים על הדפוסים שלנו, זה למה אנחנו הולכים באותו רחוב ונופלים באותו בואו פעם אחרי פעם אחרי פעם. כי גם בקטע הזוי זה אזור הנוחות שלנו. אשכרה, לפגוע בעצמנו, זה אזור הנוחות שלנו. למה? אני אחזור רגע לילד ההוא, שהיה בידיים של אימא וצעקו עליו. הוא מבין שבית זה צעקות, אז זה אזור הנוחות שלו, צעקות. את מבינה שסיטואציה חברתית זה צמצום, וזה אזור הנוחות שלך, כי ככה גדלת. וזה מה שאת מכירה. ורובנו אוהבים ללכת בתוך דברים מוכרים. אנחנו מפחדים להתבלבל וללכת אל החדש. הרי רק מתוך מה שאנחנו יודעים, אנחנו יכולים לייצר את מה שאנחנו יודעים, אנחנו לא יכולים לייצר דברים חדשים. רק בתוך מה שאנחנו לא יודעים, אנחנו יכולים לייצר דברים חדשים. אז אנחנו רגילים להישאר בתוך מה שאנחנו יודעים, גם אם זה עושה לנו לא טוב. ודיברנו עכשיו ושמענו את הסיפור, ואני הסתכלתי על הגוף שלך, אוקיי? <laughs> okay? כי הגוף מדבר, וגם אנחנו במאות שנים האחרונות ממש חידדנו את המחשבה. שמתבטאת דרך הבלה בלה בלם בלם בלם, שבתאכס כל המילים האלה זה אוויר חם שיוצא מהפה, שמונה על ידי שכיחים. זה מה שקורה בפועל, יוצא לי אוויר חם מהפה כרגע. והסבנו קצת את התשומת לב שלנו מהגוף, שבגוף מתרחשים שבלביליוני תהליכים בכל רגע ורגע, הוא הזמן מסמן לנו דברים. וככל שנעמיק את היחסים שלנו עם הגוף ועם חוכמת הגוף, ואני אעשה רגע, אני אפתח סוגריים, שימו לב, אנחנו מדברים על כסף. כל השיחה הזו היא על כסף, וכמה אנחנו בכלל על גוף ועל הדפוסים ועל הסיפורים שלנו. אז ככל שנעמיק את החוכמה ואת ההבנה שלנו, את הגוף שלנו, נוכל לפתור דברים שהם גופניים, והדברים הגופניים האלה, האלה עוד סיפורים, עוד אפשרויות חדשות, ובאמת להרגיש אותם. כאילו לדבר כל מיני דברים, אני ואת יכולים לשבת, לקשקש ונגיד לחוקת, תעשי ככה וככה, ואת רוצה עם היוגה, זה הנהלים, קחי, נשלח לך טקסט מגניב, יש את הטבלת אקסל הזאת, צריכה לעקוב אחרי כל מי שמגיע, כדי לבוא ולהגדיל את המעגל לקוחות שלך, תעשי לייב אחד בשבוע, תוציאי תוכן בחינם, שיהיה לך 30 חומר שיווקי, 70 חומר שאת נותנת, לא, הכל באינטרנט, כן, אני לא איזה גאון מיוחד. אבל את לא תעשי את זה בסופו של דבר. כמה פעמים הנחתי לאנשים על השולחן את התוכנית, באמת תוכניות שעבדתי עליהם מאוד מאוד קשה, והתייעצתי עם אנשים וכו' וכו', וזה לא קרה.
0: אני גם לא אעשה אותם, כמו שאתה אומר, בגלל שאני ממשיכה... מספר
1: לעצמך את הסיפור. בדיוק. עמוק בפנים. ואתה
0: מספר את זה, ואני אומרת לעצמי, אני אוציא תכנים, נו, יחשבו שזה יותר מדי, שזה... זה, אני... כאילו, אני עדיין בסיפור, אז...
1: אני אשאל אותך שאלה מאוד חשובה, שהיא תעזור מה את צריכה לפגוש בתוך הגוף שלך? אומץ. אומץ, אוקיי. עוד, חכי עם זה עוד. תתבונני רגע בגוף. כדי עכשיו, אני אאתגר אותך, כדי עכשיו לעמוד על השולחן, להחזיק את המיקרופון ולהמשיך את הפרק בזה שאת עומדת על השולחן, עם הסנטר למעלה והמיקרופון, <laughs> ואנחנו ממשיכים להקליט שם. <laughs> מה את צריכה לפגוש? תקשיב, <laughs> אני רוצה להגיד
0: לך, יש בי את כל אלה, אתה מבין? אתה אומר את זה, וגם יש כאלה שמאזינים שמכירים אותי, אני גם עומדת על שולחנות עם המיקרופון. Mm -hmm. פשוט לפעמים, כל פעם חלק אחר בי הוא זה ש... שאני נותנת לו יותר מקום, אבל, אבל ביטחון, על, עלה בי ביטחון. ביטחון. לי, כן.
1: כי מה יקרה אם <laughs> תעמדי על השולחן? <laughs>
0: אולי ילכו.
1: אולי ילכו. אוקיי, אז מעניין שאת אומרת אולי ילכו. יש אנשים שיכולים להגיד אולי לא יאהבו, יש אנשים שיכולים להגיד כל מיני דברים, ואת אומרת בטח. אולי ילכו. אוקיי, אז אולי זה קשור לאיזה נטישה כלשהי. גם דיברנו על החברים, אם אני אגדיל את עצמי, אז החברים ילכו. עכשיו, קבלי את השובריר שנייה, יכול להיות שאי שם בילדות היית מביאה את עצמך בטירוף, וכולם אומרים, יש, רוני, וחוגגים את רוני וזורקים עליה ואז שם היה נוצר קשר אחר לגמרי. אבל שם נוצר לך קשר משום מה, ואנחנו נבין אותו, היה וניכנס לתהליך עמוק, איך לעזאזל הסקת את המסקנה שאני צריכה לצמצם את עצמי כדי שיקבלו אותי חברתית. עכשיו, לדעתי מה שאת צריכה לפגוש זה את הסכנה שילכו, ואת הפחד. ברגע שתוכלי לפגוש את הפחד הס... ותבדקי אותי, כן? יכול להיות שאני... רק את יודעת, כן? גם אם אני מדבר בכריזמטיות, תבדקי אותי. יכול להיות שאת צריכה לפגוש את הפחד שילכו כדי באמת להביא את עצמך החוצה. ולהביא אותך ומי שאת. ולעלות על השולחן ולדעת שאני עכשיו עולה על השולחן ואני חושבת שאנשים, ואני חיה בתוכי את הפחד שילכו. ויכול להיות שילכו, ויכול להיות שלא, ואנחנו לא יודעים. וזה לא אומר עלייך אם את או לא טובה. אם הולכים כן. או לא הולכים. כן? אם העלית מופע ועשית אותו, לא יודע, 20 פעמים, וכל פעם הלכו, אולי שווה רגע להבין מה המופע. ו... מה קורה שם, אבל אם זה לא המצב, ובעצם לדעתי מה שאת צריכה לפגוש זה את הפחד, שילכו. וככל שתגדילי את היכולת הפיזית, מנטלית שלך לשאת את הפחד, שינטשו אותך, ככה תוכלי להביא יותר מעצמך לעולם. כי את בעצם אומרת, אה, או, הנה, הגוף הגיב, לא רצה, כתפיים עלו <laughs> <הלופו>, פה, <laughs> יפה. כן. אז עכשיו הצלחנו לשהות בתוך הפחד הזה, כמה היה פה? איזה שלוש שניות עד שהגוף uh, ויסט, נכון? היה שם איזה שלוש כן. שניות עד שהוא פתאום ויסט. ואז היינו נכנסים לעבודה, אז הייתי מעלה את הסיטואציה המאתגרת. היינו נותנים לגוף לעלות, והייתי מסתכל לך בעיניים ואומר לך, רוני, אני איתך, ואנחנו ננשום את זה לרגע. וזה השריר שצריך להגדיל. וכמו כל חוויה קשה, בהתחלה, את זוכרת את היום הראשון שהקלטת uh, פודקאסט? בטח. מה קרה ללב שלך? זוכרת? בטח.
0: הרבה יותר אני נוחה.
1: מדהים. אז עכשיו דיברנו על הפחד הזה, מה קרה לך? מה יקרה אם תתרגלי את הפחד הזה פעם אחת ביום?
0: הוא כנראה כבר לא יהיה פחד לאט לאט.
1: נכון, ואז יתאפשרו לך עוד אפשרויות, בעצם הסיסטם הפיזי יעבור מהמצב של הסכנה. שבעצם המצב הזה של הסכנה, הדם הוא בידיים וברגליים, המחשבות מאוד מאוד מהירות, העיכול שלנו נמוך יותר, אנחנו בפאניק, היש, נמר בחדר. המערכת שלנו היא קדומה. ברגע שנצליח להעביר את ה... את ה בעצם הנומר הוא כסף, כן? ברגע שהכסף, הנומר הזה, מולו נתחיל לנהל יחסים של רווחה ונוחות, מין נשימה, שזה לא אומר שהפחדים ייעלמו, זה פשוט אני יכול לשאת אותם, ואני אדע שגם אם הם יתממשו, אני אהיה שם עבורי. כאילו, אם רוני תדע שרוני שם, עבור רוני, גם אם כולם הולכים, לא משנה מה, תתמוך בך, ואפילו תיקח אותך אחרי זה לאכול גלידה, או לא יודע מה את אוהבת. אז אולי היה לה אפילו הרבה יותר נוח לעלות ולפחד.
0: אני יכולה לשאול אותך, איך זה שאני אעמוד על השולחן עם המיקרופון ועם הסנטר מורם מעלה, mm -hmm. איך זה קשור לפן הכלכלי שלי?
1: מהמם. אז בואי נחקור ביחד, אוקיי? אנחנו דיברנו על כסף. ודיברנו על זה שאת לא אומרת ללקוחות שלך דברים שאת רוצה להגיד להם כי לא נעים לך. ודיברנו על זה שלא נעים לך. כי איפשהו את מרגישה שאם תדברי את עצמך, אז הם ילכו, mm. נכון? אם תגידי להם, היי, hey, ברגע שהם מבטלים, אז אם זה מתחת ל-24 שעות, אז זה בתשלום. עכשיו, יש מלא דרכים, כן? אני אומר שאם זה מתחת ל-24 שעות, אנחנו עושים את המקסימום כדי למצוא מועד חליפי, ואם לא מצאנו, אז יהיה בתשלום. אז את לא רוצה להגיד את זה, נכון? כי את מפחדת שילכו. אז בעצם האסטרטגיה שלך היא לצמצם. אנחנו רואים שזה קשור שם לילדות. מה יקרה אם תעמדי על השולחן? את תפגשי את אותו פחד, נכון? בעצם אם תעמדי עכשיו על השולחן, את מסתכלת בזה שאני כזה אגיד, וואי, זה לא יודע, ואני אלך, ואני אנטוש אותך. וככל שתעמדי במרכאות יותר על שולחנות, תפגשי יותר את הפחד, אז היכולת שלך לשאת את הפחד הזה תגדל. ופעם הבאה שיבואו לך לקוחות חדשים, יגיע הפחד, אבל זה כבר לא יהיה עם עלי הפחד, אוקיי, אסטרטגיה, צמצום. זה יהיה עם עלי הפחד. אהלן, חביבי, אנחנו כבר חודשיים מתאמנים, אז הפודקאסט עם גיא, אני, אני מסתכלת עליך. <laughs> ואני אוהבת אותך, ואני אפילו אגיד לך, תודה שומר שלי. תראה, הפחד הזה שומר עלייך כדי לשרוד חברתית. תודה. פשוט היום את כבר לא צריכה אותו. יש המון המון שומרים ומסקנות ומנגנונים שהם היו רלוונטיים לתקופה שהיינו יל... ילדים. אבל היום אני לא תינוק חסר אונים בידיים של אימא שלי, והיום את לא ילדת טבע חביבה אה, בטבע, שיש לה סכנה שתישאר נכון? שימי לב, היום חי בך פחד שתישארי בלי חברים. את תישארי בלי חברים היום? לא, אתה, מה פתאום. מה פתאום? <laughs> את מלטת כאילו באיזה, מה פתאום? <laughs> אבל את עדיין מפחדת מזה. זה עדיין מנהל אותך. וככל שתתיידדי שת, ותגבירי ותגדילי את היחסים שלך עם הפחד הזה, ברגע שתעמדי מול הכוח, יעלה הפחד, וזה יהיה כבר אהלן וסהלן, חביבי. תמצאי, תני לו שם אפילו. טוב שאתה פה, אולי תשב. אולי תשב, אולי תשב עם החברים הרבים שיש לנו, ותבין שהכל בסדר. ואז תגידי ללקוחות, היי, ברוכות הבאות ליוגה הכי טובה שתהיה לכם בעולם הזה. <laughs> אני עפה על עצמי, ואני מורה יפה, ואני עושה עבודה מדהימה, כי זה מה שאני חושבת. ותדעו לכם שיש כזה כמה נהלים, חלק מהנהלים זה שאם אנחנו מבטלים מתחת ל-24 שעות, אז אם באותו שבוע אתם מצליחים להצטרף לעוד שיעור, מגניב, אם לא, זה יהיה בתשלום. אני עובדת לפי שבועות. זרקתי לך מודל הרגע. Mm -hmm. ואני אגיד לך, לה מגניב, סבבה, יופי. באנו ליוגה הכי טובה, מילדת הטבע היפה, שכל הכותרות שפחדת מהם. בעצם ההזמנה שלי אלייך היא, היא דווקא ללכת למקומות האלה שקצת מפחידים, ולא עכשיו לעבור אותם ולשבור קירות ולהיות מורדת ורוק אנד רול, אנחנו במרד נעורים, לבחון אותם ולהתחיל לנהל איתם יחסים. בעצם כעס ופחד הם שליחים. אנחנו uh, בנטייה לברוח מהם. גם בכל מה שקשור לכסף, אנחנו בנטייה להתרחק מזה. ואני רואה אותם כשליחים, באנתרופוסופיה קוראים לזה שליחות הכעס. הם באים לסמל לנו כל מיני דברים פנימיים. פחד בא להראות לנו שיש פה איזה שומר. אולי משהו שאנחנו נמנעים, אולי זה משהו שהוא כבר פחות רלוונטי אלינו לפחד ממנו. אז מקווה שזה עונה לך על השאלה.
0: בטח, בטח. אני מנסה להבין, אני חושבת נגיד על מאזינים ומאזינות ששומעים אותנו, ומנסים להבין מה להם יושב שם, מה להם לא פתור במערכת יחסי עם כסף. איך, איך מבינים מה האמונה הזאתי, או הרגש הזה בכלל שיושב שם, שתוקע אותם? כי התחלת מלהגיד שזה באמת קשור גם לאיזשהו משהו רגשי.
1: תמיד. <אח> <אח> כן. זה בעצם, מה מחבר בין כל האישויים האלה שיש לנו עם כסף? אנחנו. אנחנו הנקודה שמחברת בין הכל, ואנחנו יצור שהוא גם תודעתי, הוא גם רגשי. והוא גם אנרגטי, והוא גם uh, פיזי, והוא... כל זה זה אנחנו. עכשיו, כמתודה מאוד פשוטה, כי אני אוהב לתת כלים פשוטים, אני אדבר על זה, ואז אני ואת נתנסה בזה, אוקיי? וחשוב להגיד שזה גם אין פה פתרון פלא, זה לא שעכשיו נגלה מה יושב לי מול כסף, וזהו, פתרתי את זה לכל החיים. זה כל הזמן משתנה. העבודה שאנחנו רוצים לעשות, זה לחזק את השריר שעוזר לנו לפתח יחסים עם עצמנו כל הזמן. להקשיב, להבין מה קורה, לראות מתח חשמלי, לפרוק אותו. בתוך הפורקן והרוגע, לראות איזה עוד אפשרויות חדשות יש ולהתנסות בהן. לדאוג שאנחנו עושים את כל התהליך הזה כשיש לנו גם בסיס טוב. מה שקוראים לו חוף מבטחים, איזה מקום שאנחנו נוכל לחזור אליו, היה ונכשלנו. אם אני יוצא לחקור ואין לי לאן לחזור, נכשלתי, אז אני אהיה שם גם מוד עם הכישלון שלי. אבל אם אני דואג לעצמי ויודע שיש לי מקום טוב לחזור אליו, חבר טוב, משפחה טובה, משהו כזה שהוא הבסיס, הוא החוף מבטחים הולך להיות רוני, יוגה לילדי טבע מאוד מאוד יפים שעומדים על שולחנות. הזוי, לא? יכול להיות שזה ייכשל. אבל אני יוצאת עכשיו לחקור את זה, כי יכול להיות שיש איזה צורך בשוק, וטוב מאוד לצאת ולחקור את זה, כשאני יודע שיש לנו חוף מבטחים. אז העבודה היא להעלות נושא, שיש לנו עם כסף, איזו סוגיה, משהו שיושב לנו לא נוח בגוף. עכשיו, כל מי שאומר, אני לא יודע, אתם יודעים. ואם זה לא מגיע, תיקחו עוד זמן. לשבת ולהתבונן ולחשוב, ולחוש. אוקיי, okay. okay, אז בשלב הראשון אנחנו יושבים okay. ועושים את הדבר הבא. מכניסים אוויר, מוציאים אותו עם איזה קול טוב, <אח> ולרגע נרגעים. כי כשאני בפאניקה ורעש, אני לא יודע אם אפשר בכלל לחשוב או להבין מה קורה. ומתוך הרוגע הזאת, אני מביא איזו סוגיה על כסף, שיש לי, אני רוצה אוטו, אין לי, יש לי, כל מיני דברים. ואני מתבונן בגוף, ואני רואה מה קורה לי בגוף באותו רגע. אז אני אקח, נגיד, יעד כלכלי שאני רוצה להגיע אליו, לה, ואני רואה שאל מול היעד הזה, אני שם לב, הנה, רק דיברתי, והכתפיים שלי, זזז... זו... משהו בהם כזה בחשמל, קצת התכווץ. אני נשאר רגע עם התחושה הזו, ואני מנסה רגע להבין למה היא מתחברת לי. מה זה התחושה הזו? אז התחושה הזו מתחברת לי לאיזה פחד, לאיזה מתח, לאיזה חרדה, בסיפור שלי, כל אחד זה אחרת. וכל אחד צריך להבין איפה זה אצלו. יש אנשים שתחושה אה, של חום בגוף יכולה להיות אה, אהבה, ויש אנשים שתחושה של חום בגוף יכולה להיות כעס. אז כל אחד מבין מה המנגנון האישי שלו, אז אני מרגיש את הכתפיים שלי כזה עולות, אוקיי, יש פה איזה פחד, איזה חרדה. אז אני אומר, אוקיי, מול יעד שאני רוצה להשיג, הכתפיים שלי עולות, אני פוגש פה איזה פחד וחרדה. עכשיו, למה בכלל יש לי פחד וחרדה מול יעדים? ואז אני חוזר רגע אחורה ומנסה להבין, מתי הסקתי את המסקנה שמול יעד, הדרך לנהל ולהגיע אל היעד היא בפחד וחרדה? כי אם אני רוצה להגיע ליעד ועולה בפחד וחרדה, כנראה הסקתי איזו מסקנה שזה הדרך. את הסקת מסקנה כדי שכדי להיות אה, חברתית, את צריכה לצמצם את עצמך. ואז אני חוזר אחורה ואני, הופה, פתאום אני מבין, רגע, בבית של ההורים שלי. היו כל מיני יעדים כלכליים, והדרך הייתה איזו תקופה בגיל צעיר, הדרך לדבר בכלל על כסף הייתה באיזו חרדה מסוימת. לא היה כזה, אה, ah, יש לנו אוברדרפט כזה, אנחנו מכניסים ככה כסף, ואם נכניס ככה כסף ונוציא ככה כסף, אז אנחנו נרוויח, ותוך אה, שישה חודשים נצליח. זה נושא
0: שלא מדברים עליו בכלל. נכון,
1: נכון. והוא יוצא, הוא כן יוצא, והוא יוצא בפאסיב אגרסיב, והוא יוצא בהמון המון דרכים, כי האנרגיה נשארת, אז אני מבין שבעצם בבית למדתי את זה, ואז אני חוזר לילד הזה, ואני רואה שהגוף, שהילד הזה למד, הגוף הזה למד להיות בחרדה כדי להגיע ליעד. ומה שאני עושה, אני שוהה בתוך החרדה הזו, ואני פשוט נשאר איתה, ונושם, 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 ומראה לגוף שלי על ידי נשימות רגועות שאין סכנה. וברגע שאני מתרגל את זה מספיק זמן, ואני מצליח להגיע למצב שהגוף שלי נינוח כשהפחד והחרדה, אני יכול לשאול את עצמי מה עוד אפשרי לי כדי להגיע ליעד? אולי אני אלך על פרגון והעצמה. או שאני אשאל את עצמי מה יעזור לי להירגע עם הפחד והחרדה, ואז אני מבין שבבית של ההורים היה בלאגן, לא היה בהיר. אז בעצם בהירות וסדר עוזרים לי. שאגב, המקצוע שלי היום, אחת הסיבות של כל העולם הזה שעסקתי בו, של הייעוץ העסקי הפיננסי והטבלאות והאקסלים, זה כי זה לא היה לי בבית. בחוויה שלי, כן, היה לי גם שיחות עם אימא שלי על זה. זו הייתה חוויה שלי, זה לאו דווקא, הם היו מנוהלים. אבל בחוויה שלי כילד הרגשתי שיש בלאגן. ואז הבנתי שכדי לתמוך בעצמי, להירגע, אני צריך לייצר סדר. אז למדתי איך מייצרים סדר. וככל שלי יש יותר סדר היום, אני מגיע ליעדים שלי בצורה יותר טובה. כי זה מרגיע את הפחד והחרדה. הפחד והחרדה לא תיעלם, הקשר במוח קיים. בגלגול הזה, בנשמה הזו, בגוף הזה, יש ואני לא אנסה להגיע למצב שהוא ייעלם, כי, לא יודע, אני לא יכול להעלים לעצמי את המרפק פתאום. וכדי לתמוך בעצמי, כשעולות הפחד והחרדה, אני עוצר סדר, וברגע שאני עוצר סדר אני נרגע, וכשאני רגוע יש לי יותר אפשרויות ואני יותר יצירתי, ואז יש לי יותר דרכים לבוא, ויותר מוטיבציה ויותר אנרגיה בכלל, לקדם את עצמי לכיוון היעד, ואז זה עובד. בעצם הפעולה היא להעלות את הנושא, להתבונן בגוף, לראות מה עולה בגוף, שלנו לשאת... את הדבר הזה שקורה בגוף. שלרוב זה איזה סוג של פאניקה כלשהי, או איזה מנגנון אחר של אני אקטין את עצמי, אני אפחד, אני אתעלם, אני... and so עכשיו, יש גם אנשים שמרוויחים מדהים, אבל הם בהייפר כל כך גדול, כי מול כסף יש להם יחסים של אמוק, של טירוף. אז הם כל הזמן עובדים וכל הזמן רוצים להרוויח כסף, וגם הם מרוויחים, רוצים עוד. בהתאם לשאלה של מתי לעצור. וגם להם יש איזה אישיו, כי אוקיי, הם מרוויחים עליהם על הכסף, אבל יש להם שחורים מסביב לעיניים, והם לא מוצאים את הזוגיות, או שדברים אחרים לא מסתדרים. אז זה לאו דווקא אומר, אם אני, מרוו... אם אני מרוויח קצת, יש לי מה לעשות ביחסים עם כסף. לכל בן אדם יש מה לעשות ביחסים עם כסף. יש כבר מספיק ספרים היום על ההוא שנהיה מיליונר, ובסוף המשפחה שלו עזבה אותו, ובלה בלה 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 בלה, קלאסי אז בעצם אנחנו מעלים את הנושא, עד לרמה שזה כבר לא מנהל אותנו, שאנחנו okay. פשוט חיים לצד זה ושותים תה, כמו שאני אוהב להגיד. ומתוך המקום הזה לבוא ולשאול את עצמי מה יעזור לי עכשיו, מה יעזור לי עכשיו הם, כן לקדם את עצמי לאן שאני רוצה לקדם את עצמי. ולרוב יהיה עבודה של שחרור פיזי שנצטרך לעשות, ממש מושיאנל ריליס שכזה, נצטרך רגע לפרוק אולי קצת. כי אם אנחנו נישאר התחושה, מה קורה לפעמים? התחושה עולה, ואני נושם וזה לא נרגע. וזה לא נרגע, וזה לא נרגע, וזה לא נרגע, וזה לא נרגע והפאניקה נשארת. אז יש כלים. <אח>
0: לתחושתי גם אולי אם זה פעם ראשונה, יהיה נחמד לעשות את זה לצד מישהו שאתה סומך עליו.
1: לגמרי, או מאמן, או מלווה, או בידי, חבר. או, או חבר, כן. גם, גם
0: חבר או
1: גם הורה, מישהו שבאמת ואז שם גם יש לנו כלים לשקשק, לצעוק, להרביץ לכרית, ל... יש מלא מושיונל ריליס, אפשר ממש להסתכל ולראות. ואחרי שהגענו לאיזה רגיעה, זה כבר קצת יותר ברור איזה עוד אפשרויות יש לי כדי להגיע לאן שאני רוצה להגיע מול כסף. כדי להסתכל אפילו על חשבון בנק, כדי לעשות חישוב של הוצאות הכנסות. ואז אני יכול להגיד, פגשתי בושה, נכון? כי זה קשור גם בבושה. למה זה קשור בבושה? כי חברתית לימדו אותנו, אך ורק קונספטואלית זה קשור בבושה. כי חברתית לימדו אותנו שאם אני לא מרוויח זה דבר מביך ואני מסכן וגלמוד. יש אנשים שאין להם כסף והם בגאווה ענקית. הם גאים על זה אפילו. אז הבושה מגיעה מתוך סיפור אישי ואיזו מסקנה אישית שהעסקנו. אז למה העסקנו שקצת כסף זה מביך?
0: אז עולה לי אולי לבחור איזשהו סיפור <coughs> חדש, לספר לעצמנו
1: כן, נכון, אבל לבחור סיפור זה לא רק במילים, אלא זה גם בגוף. וכדי באמת לבחור סיפור בגוף, אנחנו צריכים גם להרפות קודם כל מהסיפור הקיים, מהמתח שיש לנו סביב הסיפור הקיים, ואז לבחור סיפור שהוא גם מגיע מהגוף, לא עכשיו איזה פנטזיה, תרישה מהמציאות.
0: אני היה לי... כשהתחלתי לנסות להבין איך אני באמת בונה מערכת יחסים קצת טובה יותר, אז ניסיתי גם לעשות לעצמי כל מיני... Uh... אפירמיישנס, כזה להגיד לעצמי mm. כל מיני משפטים של כסף מגיע אליי בפשטות ובקלות וללא מאמץ, והייתי כזה מנסה לבדוק כשאני אומרת את המשפט הזה, מה הוא מזיז לי בגוף, אם זה נעים לי, אם זה מרחיב לי משהו, וכן, אני חושבת שזה עשה קצת משהו, זה, זה עזר לי.
1: אז <סתיר> תראי, זה ממש תומך, אני עשיתי זה גם המון בחיים. לי יש אישית, וזה רק לי, קושי עם הדבר הזה, כי זה מרגיש לי שזה קצת נותן לי סמים קלים. Mm -hmm. וזה שוב פעם עוזר לי לא להתמודד עם התכלס. יש פה פחד, או חרדה, או אימה, או וואטאבר, שיושב פה ביחסים מול כסף, וככל שאני אתעלם ממנו יותר, ככה היחסים שלי ימשיכו להישאר לא פתורים. אבל ככל שאני אעצור, ואני אגיד, אני עכשיו קופץ ראש לתוך הבעלה המטורפת הזאת, ואני הולך להתבלבל ולא להבין, ואולי לבכות? ואולי, לא יודע, יקרו כל מיני דברים בתוך הבעלה הזו? ואני אכיל אותה ואני אשחרר משם את המתח ואת החשמל ואני אבין שבעצם אין סכנת חיים, אולי, אז תהיה באמת אה, תמורה ויהיה באמת שינוי ואיזה נקודת מפנה בתוך היחסים עם כסף. כל הדברים האלה מאוד עוזרים להגיד, כסף מגיע ואני מאמין בשפע והוא קיים, וכל הדברים האלה זה עוזר לנו לצבור כמו להתמשאב. ובעצם כדי לעשות איזה תהליך מסוים, אנחנו צריכים להיות מלאים. כאילו אם הכוס שלי ריקה, אני לא יכול למזוג למישהו. אז כן, טוב להגיד את כל הדברים האלה, כל עוד זה טען אותי באנרגיה, אבל בשורה התחתונה, לפגוש את מה שקיים, ולהפסיק להשתמש באסטרטגיות שמדלגות מעל. <אז> וכמו שעוד מורה נהדר אומר, יכול להיות שבגלגול הזה אנחנו לא רוצים לעשות את זה. יכול להיות שבא לי להישאר עם האסטרטגיות שלי להתעלם ממה שאני מרגיש מול כסף ולהמשיך, אבל יכול להיות שלא. יכול להיות שבא לי לצאת מהמעגל הזה שאני נמצא בו. שלרוב הוא גם עובר מהורים, קוראים לזה העברה בין בעצם חרדה של ההורים, הרטט החשמלי הזה עבר לילד, והילד קיבל אישור לזה שזה הרטט, כי ההורים כן. המשיכו להתנהל ככה, וזה ממשיך. אבל הרבה מאיתנו יכולים להחליט שהם עוצרים את הירושה הפחות טובה הזאת, ויוצרים את החיים שהם רוצים ואת האפשרויות שעוזרות להם.
0: אני, בא לי להוסיף רגע ש... שספר מדהים שהולך איתי המון שנים, שנקרא שיחות עם אלוהים, והוא מדבר שם על... חלק מבואו נהנה מכל השפע שנתתי לכם כאן, וזה אהבה, וזה חברות, וכסף זה גם אחד מהם. Mm -hmm. ולשחרר את ה... זה משהו רע, זה משהו לא טוב, לא, זה כאילו, אם באמת נצליח, כמו שאתה אומר, לא רק במילים, אלא בתוך הגוף, להבין שזאת אנרגיה מדהימה, שבסך הכל באה באמת לטובתנו, אז... וזה פשוט עוד מתנה אחת שאפשר ליהנות ממנה.
1: לגמרי, וגם uh, אני אזכיר לנו שבגדול הבודהיזם מאוד עוזר לנו עם המונח של ריקות. בגדול uh, דברים הם ריקים מדרמה אנושית, לצורך העניין העת הזה. את יכולה להגיד לי, גיא, אני מתה עליו, זה פיילוט G2, ואני אגיד לך, תקשיבי, רוני, זה אסון, כי זה G2-07 ואני רק 05 ושחור. 04,
0: מה קרה את לך? את 04,
1: בדיוק. מה שזה אומר, שהעת הזה הוא ריק מתוכן, ואני ואת, כל אחד יוצק לעצמו את התוכן. אז גם כסף, טוב, לא טוב, כל הדברים האלה. אוקיי, okay, טוב ונחמד, אבל בגדול הוא פשוט אנרגיה. אבן היא פשוט אבן. שטר הוא פשוט שטר שמסמל משהו, שבגדול זה גם הכל קונספט שבני אדם המציאו. אם יום אחד נחליט כולם פה אחד שלשטרות אין ערך, אז לא יהיה להם ערך. איזה קטע? פשוט לא יהיה ערך ונחליט שזה קבוקים. אוקיי, okay, אז לקבוקים פתאום יהיה ערך. כל הדבר הזה הוא גם קונספט שהחלטנו. ואני חושב ש... מתודה טובה כל עוד היא עוזרת לי להיכנס פנימה ולחזור פנימה. בכל הריטריטים שאני עושה, בכל הסדנאות, בכל התהליכים, עם קבוצות, עם בעלי עסקים, לא משנה מה זה יהיה, אני אעזור לאנשים לחזור פנימה ולפגוש את מי שהם ומה שהם, לרטוט את זה, לראות כמה חופש יש להם שם, הם יכולים לשחרר כדי לייצר עוד חופש ורוגע, ושם לבוא ולהביא את עצמם לידי ביטוי. בעצם להגיש אל, 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 אל הקיום הזה שאנחנו נמצאים בו את מי שאני. שזה מי שאני, מי שאני זה מי שאני. והיום כששואלים אותי איך אני אעשה עסק מיוחד, ואיך אני אבדל את עצמי וכו' וכו', אז אני אבוא ואגיד, תראה, מה הדבר הכי מיוחד שכרגע יש לך בעולם? אותך. כי מתוך 9 מיליארד אנשים, יש רק אחד כמוך. אתם קולטים שיש רק אחד כמוך ורק אחד כמוך. אתם קולטים את זה, 9 מיליארד זה כל כך הרבה, ויש רק אחד כמוך או כמוך. אז ככל שנתחבר יותר פנימה ונבין את ה... התצריף הזה שקוראים לו גיא, או רוני, או מי שאתם, ונביא את זה החוצה, איזה מיוחד זה יהיה. וזה בהמשך לכל הספרים ולכל המתודות שבאמת, נגעתי במה שאת יודעת, אני סך הכל בן 30, בזמני הקצר על הכדור, אני הבנתי שמה שעוזר לי לפגוש את עצמי ולהתמודד עם מה שקורה בי, זה משרת אותי. וכל עוד זה עוד איזה סמים קלים, סמים קלים. עוד משהו שייתן לי תחושה טובה, עוד איזה פלסטר שיעזור לי לדלג מעל מה שקורה לי כרגע בתוכי. יס. Yes. יס, yes, כן. Um, מה עוד כתבו לנו?
0: מה עוד כתבו לנו, כבר אני אגיד לך.
1: זה זמן טוב לכולם להתבונן רגע בגוף שלהם ולראות מה קורה אחרי <אח> 50 דקות בשיחה על כסף. ואולי אפשר לקחת איזה נשימה ולשחרר, לעשות כזה הנחת זקנים טובה. אה, קצת לנער את הגוף, פשוט לפרוק את זה. כי זה זה, לשמוע את הפודקאסט הזה שוב ושוב ושוב בכל שיחה אחרת על כסף, ולנער את הגוף ולשחרר. זו העבודה. שזה הזוי, אני אשכרה אומר לכם, כדי להיות רווחיים יותר, אתם צריכים להעלות נושאים שקשורים לכסף שמתרגרים אתכם, שמפעילים לכם את הגוף, לשחרר, לרטוט, לצאת, לרוץ, ולתרגל את זה, וזה יגרום לכם להיות רווחיים יותר. כי כשהגוף רגוע, אתם תדעו ללכת ליועץ העסקי הנכון, כי הרבה מאיתנו גם פשוט הלכו לאיזה יועץ עסקי שמישהו המליץ, הוא נתן להם, שילמו 25 שקל לאיזה חברה שעושה מלא מלא וואו, חברה באה ונתנה להם, את, ה... להם את, ה... את התוכנית הנכונה, אבל זה לא עבד. כמה מאיתנו הוציאו כסף על מלא דברים כדי למצוא איזה פתרון קסם, וזה לא עבד. כי מה שמחבר בין כל הדברים האלה שלא עובדים זה אנחנו. וכל עוד לא נאפשר לגוף שלנו רווחה, ולא הישרדות אל מול כסף, אנחנו לא נצליח לבוא ולייצר רווחה.
0: כן, אני חושבת שנגעת פה במילה הכי נכונה, לפחות עבורי, זה הישרדות. אני לא מגיעה מתוך מקום של התפתחות, או מתוך מקום של בהירות אל מול הדבר. יש פה באמת איזושהי הישרדות כלכלית. גם לא עוזרים לנו עם זה, כן? כאילו, כל מה שקורה פה בחוץ, עוד למטה כמה מדרגות האלה, אנחנו פה ביפו, בשיא תל אביב, כאילו, זה
1: הישרדות. הישרדות. וגם? זה הסיפור שאת מספרת. אוקיי? <laughs> okay, את אחראית לחיים שלך, וכל מי שמקשיב, אני כזה, אני מאמין שאנחנו אחראים לחיים שלנו. את בוחרת, אחריות היא דבר, היא מתוקה ומרה. את בוחרת <laughs> לספר שמה שקורה בחוץ ייצר בנו הישרדות. באותה מידה אני יכול להגיד שמה שקורה בחוץ כל כך תומך בי ברווחה, כי הוא מראה לי פאניקה, זה עוזר לי להבין מה אני לא רוצה. איזה סיפור נחמד. וואו. כשאני מסתובב בעיר, אני רואה את כולם בקרחנה, זה בעצם עוזר לי להבין את מה אני לא רוצה, אז אני אהיה ברוגע. עוד סיפור נחמד.
0: אתה צודק. <laughs> uh, כתבה לנו כאן מישהי, איך אני עושה כסף באמת טוב, בלי לקרוע את עצמי?
1: אז uh, יקירתנו, נשמע שיש לך מסקנה, שכדי להרוויח טוב את צריכה לקרוע את עצמך. ומעניין אותי איפה עוד בחיים את מרגישה שכדי להצליח את צריכה לקרוע את עצמך. ואולי בעצם מה ששווה זה קצת לשנות את המסקנה הזו. להבין איך את יכולה להגיע מ-A ל-B, נגיד והייתי לוקח ממך את היכולת להיקרא. את ב-A ואת רוצה להגיע ל-B. לקחתי ממך את היכולת להיקרא, במה תשתמשי עכשיו? <hmm. מעניין.
0: וואו, מאוד, אני מנסה יכול? לחשוב גם בשבילה.
1: אולי פתאום היא תגיד, רגע, אוקיי, אם אני לא יכולה להיקרא, אז אני צריכה ממש לתכנן את מה שאני עושה ולהיות אקסטרה יעילה, אז אולי כי אולי בעצם אני לא מתכננת מספיק, אז אני, כשאני מתחילה, אני באיזה אמו כדי להצליח. אולי, כן? אבל זה ממש מה שיכול לעזור לנו. איך אני יכול להרוויח בלי mm? נגיד, ולקחתי לכם את mm? איך בכל זאת הצליחו להרוויח? וזה ממש קשרים במוח. כדי להגיע לתחושת הרווחתי, אני עובר דרך הקשר שקוראים לו להיקרא ולהתאמץ. אמרתי לכם, סגרתי את הדרך הזו. איך תגיעו עדיין לתחושה הזו? ויכול להיות שזה יעלה תוך רגע, ויכול להיות שזה ייקח כמה זמן כדי להבין. היום זה גם, גם ברמה המחקרית ידוע, שאת ארבעה ימים בשבוע מעלה היעילות של מדינות, ארבעה ימי עבודה בשבוע. רואים את המחקרים האלה. לעבוד קשה זה לאו דווקא להרוויח הרבה. כמה אנשים אנחנו רואים, במיוחד נגיד בעלי עסקים בתל אביב, שקורעים תת-תחת ולא מכניסים כסף. ופתאום יש איזה דוכן מיצים שמרוויח, שמרוויח ערימות. כי הוא קם בבוקר, נותן את המיצים שלו, יש לו עסק פשוט, הכל מתוכנן, הכל כתוב, סט השעות שלו, יודע כמה הוא מרוויח, הולך הביתה, הולך לגלוש, יש לו חוגים, whatever it ובגלל שהוא כל כך מטפל בעצמו בשאר הזמן, אז כשהוא מוכר, הוא בכזאת אנרגיה טובה שאנשים פשוט רוצים לקנות ממנו. וכשהוא ניגש לדוחות הכלכליים, הוא בגוד וייב, כי הוא מנהל יחסים בירי. ושם דוכן מיצים יכול להרוויח יותר ממסעדה מאוד מפורסמת,
0: שאלה נוספת, זה איך אני יכולה להצליח כלכלית אם אני גרועה מאוד בניהול כספים?
1: וואו. הייתי שואל איך היא יודעת שהיא גרועה מאוד. והייתי גם, לשיטתנו, כן, של השיחה הזאת, מגדיל את היכולת להיות עם הפחד מול כסף. כי תראו, בדיני... מה שאני הכי אוהב זה שמוזיקאים אומרים לי, אני לא טוב עם מספרים. חביבי, אתה יושב עם תוכנת הקלטה. Q-Base. או אבלטון, תוכנה מטורפת, עם מלא ערוצים ופיצ'רים ו... ופיצ ו או קוסמוס שלם, אשכרה יוצרים מוזיקה, ואתה אומר לי שלשים דברים בטבלה ולהגיד כזה, זה אחד ועוד אחד שווה שתיים, זה לא עובד? ברור שיש פה איזה משהו רגשי. אז איתה הייתי מברר את היחסים שלה מול פחד, ואיפה עוד היא מקטינת עצמה, כדי שתבין רגע שזה היא החליטה, שהיא לא טובה במשהו. ועושה את העבודה הרגשית. ונגיד והיא עשתה את העבודה הרגשית, והיא אומרת, תשמע, אני ברווחת עולם, אני פשוט לא טובה בזה. עכשיו, נכון שמישהו... לא, אני
0: יכולה להזדהות עם התחושה הזאת של אקסל, בטח בשביל <coughs> אמנים, מוזיקאים, כמו שאתה אומר, לפתוח אקסל ולהתחיל לעקוב אחרי הוצאות והכנסות וכל זה.
1: תראי, זה שזה לא מלהיב... אז מה יהפוך את זה להיות מלהיב? אני בתחילת הדרך הייתי שם מוזיקה איטלקית. מוזיקה איטלקית, משום מה, אני לא מבין את השפה, אבל זה עושה לי כזה אווירה... גדול. כיף, הייתי שם מוזיקה איטלקית, מכין את הקפה, מכין את העוגיות, ועושה חגיגה כל פעם שאני עובד על דוחות כלכליים. גם לי זה לא מסוש אושרי. מסוש אושרי הוא הסדר שיוצא מזה, והנוסחאות וזה, שאני משתולל. אבל זה גם לא כיף לשבת מול מחשב שעות ולעבור על דוח כלכלי ולאט לאט הבנתי שאני צריך להפוך את זה למאורע נעים. וגם שאם ישבתי פעם אחת על דוח כלכלי, זה לא מספיק, אני צריך שלוש פעמים מינימום. אחרי שסיימתי, אני ארצה לעבור עליו עוד פעמיים, בתודעה שונה, כדי לראות שבאמת לא פספסתי.
0: וגם אני הולכת איתך, יש סיבה רגשית שבוחרים להתעלם מלפתוח אקסל ולראות כמה אני מכניסה, כמה אני מוציאה. נכון. ואז להבין, בדיוק. מה...
1: מה יושב שם, מה okay. אני לא מוכן לפגוש. עכשיו, נכון, כאילו, בוא, בוא נראה, אם נגיד, מישהי הייתה מגיעה ואומרת, היי חבר'ה, נכנסת פה, אומרת, היי, אני, אני לא אוהבת מספרים, ואני ממש בנוח עם זה, ויש את הבחור או אני משלמת לו 300 שקל בחודש, והוא עושה לי את המספרים. על הכיפאק. פתרון. עכשיו, אם אני בסכנה, ואני בפחד, ואני רק בהלקאה עצמית, שאני לא יודע מספרים, ותה תה, תה, שבכלל הסיפור פה זה זה שלמדתי שביקורת עצמית זה משהו שעוזר לי לצמוח, כי ביקרו אותי כל החיים, לא יודע למה, שבכלל הסיפור פה הוא לא כסף, הוא על המנגנון של ביקורת עצמית כדי להתקדם. אז אם אני במצב הזה, אני לא יוכל להוציא 300 שקל או 1,000 שקל אפילו למישהו שיפתור לי את עניין המספרים. אבל אם אני ברווחה, ואני מה זה בנוח עם זה, שמספרים, את יודעת מה, יש אנשים טובים, לצורך העניין, אני היום עובד עם רואת חשבון. עד היום לא עבדתי עם רואת חשבון, אפילו שהייתי מורשה. כי אהבתי, אהבתי לנהל ולשלם את המע"מ ולהרגיש שאני עושה את זה ועבדתי עם תוכנה שריכזה את הכל וזה, נה, 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 אהבתי. היום, אני טוב בזה, אני יכול לעשות את זה, אני יכול לחסוך את ה-700 שקל דו-חודשי הזה. אני יכול, אבל אני לא רוצה. ואני, מה זה בכיף עם זה? יש לי רואת חשבון מדהימה, עדי, מגיע לה המון, והיא עושה את זה. ואני כאילו בנופש, איזה כיף לי. ויש אפליקציה, ואני רואה שם את הכל, כמה נכנס, כמה יצא, תענוג.
0: כן. אני אוהבת
1: לטאטא את זה. מאוד את מטאטא בחיים.
0: שאלה אחרונה. כן. מה זה הצלחה בכלל? איך אני יודע אם אני מצליח כלכלית?
1: מהמם. זה כזה קטע מעניין. ישבתי עם מאות אנשים, ויש אנשים שאומרים לי, אני במינוס, או אין לי כסף. ואז יש שאלה מעניינת, מה זה אומר בשבילך אין לי כסף? אחד יכול להגיד לי, אני במינוס של 50,000 שקל, אחד יגיד לי, אני במינוס של 400,000 שקל. אחד יגיד לי, אני במינוס של 400 שקל, כי אף פעם לא הייתי במינוס. החרדה היא אותה חרדה. מה זה הצלחה? זה עניין מאוד סובייקטיבי. יש איזה מחקר שאומר שרווח של מעל 30,000 שקל, רווח, לא הכנסה, רווח, אוקיי, כדי להרוויח 30 צריך להכניס פחות או יותר בין 40 ל-50, מיסים, עניינים וכו'. Um, מעל 30 אלף שקל אין שינוי ברווחה של הבן אדם. כאילו, אם אני מתחיל להרוויח מעל 30, 40, 50, 60, 70, פשוט הכסף נערם, וזה לא באמת משנה את איכות החיים. עשו מחקר. מחקר אחד, היום אנחנו יודעים שיש מלא מחקרים לכיוון הזה ולכיוון הזה. השאלה היא כזו, מה גורם לי לחוש הצלחה? 10,000 שקל, 20 אלף שקל, 30 אלף שקל, 100 אלף שקל, 50 אלף שקל. מעניין. ו... זה מאוד סובייקטיבי. כמו שמישהו שאל, מתי לעצור?
0: כן, איך נדע... נשמע שיש שם בכלל מספיק. שיחה
1: על גבולות. מה מספיק לי? האם אתה יודע מתי לעצור בתחומים אחרים בחיים? נשמע שיש שם פשוט שיחה על גבולות. אם אני לא יודע מתי לעצור, כנראה לא ברורים לי הגבולות שלי. ואז בכלל העבודה היא על גבולות. איך לזהות את הגוף שלי, מתי זה מכווץ אותי או מרחיב אותי, ולבוא ולדבר את זה. מתי אני מוכן לדחוק את הגבול שלי בתוך מרחב מכווץ ומאתגר? ומתי זה כבר מחוץ לגבול שלי? די, זה too much, אני קורס, אני, אני מאבד את זה. אז מתי? כל אחד, אחד יודע לענות לעצמו. אני חושב שאנחנו... נגמר כבר עידן הגורואיזם, שיש אדם אחד שיבוא ויגיד לנו, you should do like this, and you should do like this, and this and this, אלא אנחנו הגורו שלנו. אני גם מאמין בזה, כי אף אחד ניסו, ניסו להגיד לי מה לעשות בחיים, אבל לא הצליחו. Um, אני מאמין שאני יודע מה טוב לי, אני יודע מה מדויק לי, בקצב שלי, בשפה שלי, באופן שבו זה נכון לי. וגם אני אדע כל הזמן להיות קשוב ולהבין מה עכשיו, ומה יהיה עכשיו של עוד חודש, ומה יהיה עכשיו של עוד שנה. אני יכול להגיד לך שלפני חמש שנים, כשהייתי עמוק ביזמות, 5,000 שקל בחודש הספיק לי. 5,000. כאילו, לא, אני פחות פעם מסעדות ובלהוציא, הספיק לי. היום? איפה זה, זה? זה רחוק ממה שאני רוצה. Um, היום אני במקום אחר לגמרי, פי 3-4 מהדבר הזה.
0: אז, אז יש לי שאלה לסיום. Mm -hmm. אז אם אנחנו רוצים, ואני מניחה שרוב מי ששומע אותנו רוצה להגדיל את ההכנסה הכלכלית שלו, מאיפה?
1: מאיפה? מאיפה מתחילים? מאיפה מתחילים. אז מתחילים היחסים שלי עם עצמי והיחסים עם כסף. זה הבסיס. ברגע שהצלחנו להגיע למצב של רווחה ביחסים עם כסף, רווחה זה אומר שברגע שמביאים אליי סוגיות כלכליות, חשבון בנק, מס הכנסה, ביטוח לאומי, לנשום רוני? זה הרגע, באמת, זו העבודה. בדיוק. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מודל כלכלי של העסק שלי, תמחורים, ברגע של... לנשום עוד?
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: ומתוך הרווחה, אם אני אדע שיש לי כישורים שיווקיים, אז אני אלך ואני אשווק את עצמי. ואני אתנסה ואתאה ואתנסה ואתאה, ואני אהיה שם חומל ואוהב עבור עצמי, וגם כשאני אכעס על עצמי ואבקר את עצמי, אני אגיד, אוי, נו, זה שוב פעם 200 הדפוסים שלך שלמדת מאמא, לא נורא. ואני אוהב את עצמי על זה, אז אני אוכל ללמוד ולהתפתח, נכון? כמו כל דבר בחיים. או שאני אדע ללכת ולעשות outsource ולקנות שזה מה שהם אוהבים לעשות. אז איך אנחנו מתחילים עם הגוף ויוצרים רווחה? זה לדעתי הבסיס. אחרי שיצרנו רווחה, להתחיל להבין פרקטית, מעשית, מה אנחנו צריכים כדי לגרום לעצמנו להרוויח יותר. אולי בכלל הבעיה היא שמה שאנחנו עושים גורם לנו לדיכאון. אז אנחנו בחוסר מוטיבציה, אז בואו נחליף מקצוע. אולי בכלל, ה... אולי בכלל העניין הוא שאנחנו נשים לב שמתוך הרוגע שלנו, שאין לנו מושג כמה אנחנו מכניסים ומוציאים. ויש היום גם מלא אפליקציות, יש את ה-RiseUp, ווולט, ופוקט, ו-Money, whatever it is. יכול להיות שאנחנו בכלל צריכים להשתמך באיזה אפליקציה. ומתוך רווחה אנחנו נוכל להתבונן פנימה ולהבין מה אנחנו צריכים. וממש לדמיין כאילו אנחנו, ובזה אני אסיים, הילדים של עצמנו. אם הילד שהוא אני רק צועק, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הוא יגיד לי, וואלה, הטיקט של המכנס משגע אותי, וזה כל היום מעצבן אותי, ואני לא מצליח להוריד את זה. וזה פשוט גורם לי להיות עצבני, ואני אוריד לו את הטיקט. איזה פשוט זה פתאום, נכון? אז אנחנו ממש צריכים להיות כמו ההורים של עצמנו, להרגיע שנייה את הפאניקה הפנימית, ומתוך זה להבין מה הצרכים. יש אנשים שמה שהם צריכים זה לעבוד ב-co-working space, ליד עוד מישהו. יש שצריכים לעשות outsource, להחליף עכשיו, אם מישהו אומר, אני ברווחה, ואני עושה מחזורים ואני לא מצליח להרוויח, מגניב, לכו למשרד רואה חשבון, או משרד ייעוץ עסקי טוב, ותנסו למצוא מודל כלכלי טוב יותר. כי, כי כנראה משהו במודל הכלכלי פשוט לא עובד. ואז פה זה עניין של, של לפתור משהו שהוא מתמטי. ויהיה קל יותר לנוע בין האפשרויות שיש לנו כדי לפתור דברים מתמטיים שאני בתוך רווחה. ואני לא בפאניקה של... וואי, הגעתי לגיא, לפעמים באים אליי, איי, אני רוצה להתחיל איתך תהליך, אני רוצה לשלם לך, אני רואה... רגע, רגע, שנייה, שנייה, אולי אני לא מי שמתאים לך. מאיזה ענף אתה? אני מענף הנאנוטק. וואלה, אני פחות שם. פחות בנאנוטק, אוקיי? אני כן אוכל לעבוד איתך על הפאניקה, לגמרי. ומתוך... יש הרבה אנשים שבאים אליי לעבודה מנטלית, ואחרי זה נעזרים ביועצים פיננסיים מאוד מתקדמים. גם אני, שעבדתי עם עסקים על דברים פיננסיים, שזה הגיע לסקייל שהוא יותר גדול ממני, בכנות, הפניתי את זה הלאה לרואי חשבון, שזה מה שהם עושים כל היום. וכן, תמיד אני שמרתי על העבודה של היחסים בעצם עם כסף. אז מה עושים? מעבירים את היחסים עם כסף מהישרדות לרווחה. How it takes, זו הדרך, וזה מה שאנחנו רוצים גם ללמד את הילדים שלנו. וזה המרחב שאנחנו רוצים לייצר סביבנו, ואז סביבנו וסביב הבן או בת הזוג שלנו. ואז להרחיב את המרחב הזה למרחב נעים ונינוח, לילדים שלנו אם אנחנו רוצים, ואולי לקהילה שלנו, ואולי לחברה שלנו. גם אם אתה מנכ"ל של חברה ואתה מרוויח המון המון כסף, האם אתה רוצה שכולם יהיו בפאניקה? האם לך נעים להיות בתוך הפאניקה הזו כל הזמן? שאפשר שנייה רגע אולי לה... להבין מה קורה בפנים ולהרגיע. עכשיו, אני לא אומר להיות צאנטי אבל כן להיות בביסות נעים. יש לי מספיק מתח כדי שאני אהיה על זה, אני מספיק נינוח כדי שאני אצליח לעכל שאדם לא יהיה בפאניקה, בידיים וברגליים, יש נמר בחדר, אני צריך לטפל, אלא שהוא יהיה ב-Rest and digest, במקום הזה בגוף. ויש לי גם את המעט מתח הזה ששומר אותי ערני, גם את המעט פחד של האתגר, פחד הוא מעורר אותנו, גם אולי את המעט כעס, כעס בריא, מאיר, וגם את הרוגע. כשאני יודע, כי כבר תרגלתי, שאם אני אצטרך רגע לקרוס על מישהו ולנוח, יש לי איפה לעשות את זה. ראיתי בהיר?
0: חד משמעית.
1: הללויה. אחד הדברים שמאוד חשובים לי זה בהירות. כן.
0: אז תודה על שיחה מאוד בהירה. יש. Yes. ואני גם אגיד תודה על המרחב הנעים הזה שיצרת כאן. Hmm. וגם על זה שדיברנו כל כך הרבה מעבר לכסף. על מה היה הפרק? Hmm. על מלא מעבר. אז תודה רבה על זה. גיא, אולי תגיד מילה אם אנשים רוצים להגיע אליך או למצוא בטח,
1: אותך. בטח, בטח. אז קודם כל, באהבה גדולה. אני חושב שהעבודה שאני עושה עם הנינוחות שלי אל מול כסף היא כל כך משמעותית. איזה באסה זה להיות בפאניקה, אה? כזה, יש לי מינוס וזה וזה, והערך העצמי יורד, וכל כאילו, הכל קורס כזה. אז זה ממש רפואה עבורי, רפואה אנושית פשוטה, אז אני ממש שמח להעביר אותה הלאה. ואיך אפשר להגיע אליי? יש פייסבוק ואינסטגרם, גיא אלחדד. אני אצרף את
0: הכישורים בתיאור כאן למטה.
1: נכון, אולי עד שהפרק הזה יצא כבר האתר יעלה, יש לו גרסה ראשונית כזו, חביבה. אני עושה גם סשנים אחד על אחד עם אנשים, בעלי עסקים, מנהלים. כל עוד אתה יצור עם לב דופק, אנחנו יכולים לדבר. גם עם זוגות. אני עובד גם עם זוגות על ניהול כלכלת בית, שגם זו מתנה מאוד מאוד חשובה. חוץ מזה, אני עושה פעילויות שבועיות של סדנאות וכל מיני דברים, כמו רומן משגשג, שזה סדנה שהתחלתי לעשות על כסף, כי אמרו לי, גיא, נו, תביא לעוד אנשים, שהיה... אדיר, שאני חוזר מהחופשה בספטמבר יהיה עוד, ואני גם הולך לפתוח קבוצה תהליכית. זה אומר שזה יהיה קבוצה של עד עשרה אנשים, ואנחנו נעבור תהליך של... אני רוצה שנה, אבל אולי נתחיל כזה בשלושה חודשים. חוץ מזה, אני עושה גם ריטריטים, אז זה אני. יש טלפון, יש וואטסאפ, יש מייל, יש אתר, פייסבוק, אינסטגרם, מאוד קל היום. זהו, מוזמנים.
0: אז תודה רבה, גיא. Uh, ואם נהניתם, אז תפיצו ותעבירו את זה הלאה, ונתראה בפרק הבא.